0: Olá, eu sou a Lara Leão, jornalista, aspirante a escritora, e esse é o meu podcast sobre todos os casos. Afinal, todo mundo tem um caso para contar. Finalmente, episódio novo do Sobre Todos os Casos. Quem aí ficou com saudades? Eu confesso que senti muita falta de gravar esse podcast para vocês e <risos> estou emocionada de estar de volta. Essa semana nós começamos ela com um especial, e em seguida voltamos à nossa rotina de sempre, de um episódio novo toda sexta-feira. Bom, no Instagram, sobre todos os casos, inclusive se você não segue, por favor, siga a nossa página, dê likes, compartilhe, comente os casos que a gente escreve lá e etc. Mas, voltando ao assunto, (risos) no Instagram, sobre todos os casos, eu fiz um pronunciamento oficial do no motivo pelo qual eu estava pausando a produção por um tempinho, porque eu não conseguia gravar novos episódios. E aí eu preciso começar esse especial falando pra você o porquê de eu ter parado um pouco, praticamente um mês, né? Faz um mês que nós não lançamos novos episódios. E a razão foi muito maior que eu, foi algo que estava além da é, do meu desejo de produzir e de criar conteúdo para vocês, mas condizente com o momento atual que nós estamos vivendo. Eu até falei no episódio piloto deste podcast, quem sou eu, fiz um breve resumo profissional, então eu sou jornalista, para quem não escutou, por favor, vai ouvir, <risos> tô brincando. Mas para quem não escutou, eu sou jornalista, então é considerado uma profissão essencial para a sociedade. E eu não parei de trabalhar mesmo quando tudo começou em março, que foi decretado o isolamento, começaram a surgir as as medidas né, de prevenção e de combate ao coronavírus, de distanciamento social, de quarentena, muitas pessoas foram para casa trabalhar, outras ficaram sem trabalhar, como a gente presenciou tudo isso ao longo desses cinco meses. Eu segui trabalhando, e o meu pai também seguiu trabalhando, porque é uma profissão essencial para a sociedade. E o meu pai contraiu o vírus. E acabou que a gente pegou, né, foi diagnosticado com a Covid-19. E foram uns dias muito difíceis, pessoalmente, pra mim, pra minha família, pros meus familiares que não moram aqui comigo, pros meus amigos também, porque é uma doença muito triste, é uma doença que ela dá medo, né, a gente só vê os números crescendo, é uma doença que... Ela causa diversas consequências no seu corpo e ela tira de você um, o princípio básico, que é você conseguir respirar bem. Então, é uma doença que causa medo, que causa mal-estar. A gente não fica bem. Claro que para cada pessoa é, é de uma forma, tem pessoas que têm sintomas brandos, pessoas que, né... Já ver o seu caso sendo agravado em poucos dias. Então é uma doença muito complicada e muito difícil. E não foi fácil pra mim. Primeiro, não foi fácil emocionalmente, pela situação que eu estava vivendo comigo e com a minha família. E com as pessoas né, que eu amo, que eu convivo. Vendo elas sofrerem com essa doença, foi muito triste. Eu, também... eu não cheguei a ficar tão ruim, mas como vocês vão ver ao longo... Desse episódio, eu ainda tô com um pouquinho de dificuldade de, do fôlego de falar, assim Eu ainda perco um pouco o ar, não estou igual eu estava antes, mas estou muito bem é, Todos os meus exames estão bem, o vírus já passou, essa situação crítica já foi embora E eu sinto que agora eu já posso retornar e continuar esse projeto que é tão especial para mim e pra muita gente que escuta ele, porque eu recebi muitas mensagens e eu quero agradecer a todo mundo que escreveu, falando que tava torcendo pela minha recuperação, que queria o programa de volta, para todo mundo que ficou com saudade. Eu nem tenho palavras para agradecer vocês, por isso eu vou fazer da melhor forma que eu posso, que é criar muitos conteúdos e muitos episódios para todo mundo que acompanha sobre todos os casos. Bom, esse episódio em específico, era um especial sobre o Dia do Amigo, que é comemorado no dia 20 de julho. Então, era um episódio para ser lançado em julho e eu estou lançando ele em agosto. Mas eu pensei, por que não? Eu não vou esperar só o um ano que vem, quando é comemorada a data oficial. Que, aliás, as pessoas nem sabem, né? Se é dia 20 de julho ou se é dia 30 de julho. Tem essa divergência no calendário. Então, eu não vou esperar só 2021 para eu falar sobre os Amigos. Eu acho que é uma maneira também de voltar sobre todos os casos, trazendo algo que é tão essencial na nossa vida, que são as pessoas que a gente escolhe caminhar juntos, as pessoas com quem a gente divide o nosso melhor lado, o nosso pior lado, pessoas que nós conseguimos ser exatamente do jeitinho que a gente é. Porque muitas vezes no relacionamento amoroso, A gente meio que, ah, eu não vou mostrar esse lado meu aqui agora, porque eu que não sei o que A gente ainda tem uma certa dificuldade de ser exatamente do jeito que você é. Tanto que quando você é, a gente percebe aqui, com todos os relatos que deram certo, quando você é você, realmente o relacionamento flui, né? Mas a gente ainda tem um pouco de dificuldade de ser a gente dentro de uma relação amorosa. Já com amizade, não. Nós somos 100% nós. E somos o nosso melhor e o nosso pior lado, e as pessoas escolhem caminhar com a gente, compartilhar a vida com a gente, e e só temos a agradecer, né, a amizade por existir. E pra mim é muito importante voltar falando sobre amigos, porque eles foram fundamentais no meu processo de recuperação, no meu processo de isolamento, e eu só tenho a agradecer os meus, (risos) e espero que você tenha muito que agradecer os seus também. Então, esse episódio é dedicado a todas as minhas amigas e os meus amigos que estão comigo, independente do isolamento, né? Conversando comigo todos os dias. E a gente não se encontra há cinco meses. Tem alguns que eu não encontro há mais tempo, que eu não vi de jeito nenhum em 2020. E, apesar disso, o amor está aqui, o carinho, o cuidado, a presença, que não é física, mas... Esse laço que é indestrutível. Então, voltar falando sobre amizade é muito significativo para mim, pelo momento que eu vivi, e eu espero que vocês gostem muito deste episódio, que irá abordar casos de amizade. Quero dedicar também a todos os amigos que irão chegar na nossa vida, que a gente sempre esteja aberto para pessoas boas, para pessoas legais. Que a gente saiba manter as nossas amizades antigas. Porque a amizade antiga é engraçado, né? Você conhece a pessoa de um jeito e com o passar dos anos, você vai mudando. Não tem como falar que você é a mesma pessoa. Você conseguir manter a sua amizade antiga também é um desafio muito grande. Porque a pessoa vai mudando junto com você e vocês vão entendendo a maneira de colocar essa amizade dentro da sua vida. Não é? Você vai descobrir novas maneiras de se relacionar com seus próprios amigos. Então esse episódio é uma homenagem aos amigos que já são, aos que virão. E eu quero dedicar também esse episódio em específico para Manuela. A Manuela é a filha de uma amiga minha, de uma das minhas melhores amigas, que nasceu inclusive no dia 20 de julho. E eu ainda não a conheço pessoalmente. E quando ela chegou eu estava numa das fases mais críticas assim da é, da covid-19 Mas eu fiquei tão feliz Dela ter chegado A gente infelizmente teve que acompanhar A gravidez dela à distância Mas foi muito significativo Para mim Porque a Manu é, Representa Uma vida nova assim A nova geração Eu estou vendo as minhas amigas terem filhos E isso é incrível Imaginar que elas vão passar por tudo Que nós já passamos e é a primeira que a gente tem tão próxima assim. Então, Manu, a titia te ama. Se um dia você ouvir esse episódio, eu <risos> quero dizer que eu te amo muito. E que eu espero que sua vida seja recheada de amigos. E que você tenha muitas histórias boas para compartilhar. E as suas tias estão doidas para te conhecer. É isso. Agora, finalmente, sejam bem-vindos ao Sobre Todos os Casos. E vamos começar. Sobre todos os casos, episódio 9, especial da amizade. Eu quero agradecer a todo mundo que tirou um tempinho e me escreveu o seu caso de amizade para ser apresentado aqui neste podcast, eu fiquei muito feliz com os relatos. E eu confesso que compartilhar esses relatos com vocês foi, tipo, o que eu mais senti falta durante esse período que eu pausei. É engraçado dizer isso, mas é a pura verdade. Esse podcast surgiu com a intenção de contar casos reais, de pessoas reais. E é muito louco pensar que a gente se identifica com muitas coisas, com muitos sentimentos, apesar de serem cenários totalmente diferentes e pessoas diferentes, mas muitas coisas a gente aprende aqui com outras pessoas, e o que comprova a minha teoria nisso tudo é que todo mundo tem um caso para contar, e esse caso poderia ser um livro, um filme, uma série, e eu acho isso maravilhoso, e eu senti muita falta. Bom, já me justifiquei, já falei que vamos começar várias vezes, mas de fato agora é real. E a gente começa por um caso muito legal... Que é o caso da Lohane e da Raíssa. Bom, a Lohane me escreveu essa história em julho, porque este especial seria lançado em julho. E ela me pediu para contar a história, porque o aniversário da Raíssa é no dia 19 de julho. E com essa distância toda, a gente não tá podendo, né, estar tão próximo das pessoas que a gente ama. E assim, a gente fica tentando diminuir essas distâncias, né? Eu mesma, no aniversário de alguns amigos meus, eu mandei mimos, tentando se fazer presente, apesar de não estar fisicamente. E a Lohane usou o Sobre Todos os Casos para diminuir essa distância com a Raíssa. Então eu vou começar por elas, mesmo é que já tenha passado um tempinho aí, quase um mês do aniversário da Raíssa. Raíssa, tudo de bom pra você, que a sua vida seja incrível, tudo de mais lindo, muita saúde, muito amor, muita paz, muita tranquilidade pra lidar com todos esses acontecimentos que estamos lidando e obrigada, Lohane, por ter usado sobre todos os casos pra diminuir essa distância entre vocês. A gente não tem nada de muito especial, nunca teve um perrengue histórico alguma coisa que a gente tenha feito de incrível, mas mesmo assim, sem nenhum feito extraordinário, a minha maior felicidade é ter a Raíssa por aqui. Tudo começou quando a Raíssa me contratou como estagiária dela. Ela passava horas e horas me explicando coisas e eu passava horas e horas pensando, meu Deus, como essa mulher não para de falar um segundo sequer. (risos) A gente também estudava na mesma faculdade, no mesmo curso. Parecia até que ela constantemente me perseguia. E ainda bem que perseguiu, porque a Raíssa é a pessoa mais preciosa que eu conheço. Canceriana que só ela. Faz uns dramas sobre como é difícil viver e constantemente me lembra daquela vez que a gente foi comer uma pizza muito cara e eu paguei pra ela. Mesmo que essa tenha sido a única vez que eu fiz isso, e eu nunca tenho dinheiro pra sair. É sempre ela que paga pra mim. A Raíssa chora que é uma beleza. Uma vez ela foi contar pra gente sobre aquele lugar legal que era novo na cidade, como ela tinha curtido ir lá, e ela simplesmente chorou. Deixe, então, é só falar o nome do lugar e os olhinhos dela vão estar cheios de lágrimas. Também teve aquela vez que eu queria muito beijar na boca de um homem extremamente mediano, (risos) e ela me incentivou tanto que foi até comigo. Só nós duas e o homem, eu beijando e a Raíssa do ladinho, extremamente feliz de ter me feito feliz. Eu sei que já tem quatro meses que a gente não se vê e que é difícil carregar a barra das coisas nesse isolamento. Ainda mais pra você, que gosta de amassar a gente em um abraço. Mas se depender de mim, você nunca vai estar sozinha, porque eu tô bem aqui. Feliz 30, você merece o mundo, minha princesa, te amo demais. E graças a Deus pela minha amizade comum. PS, espero que você esteja chorando enquanto ouve isso. Eu estarei daqui, rindo da possível cena para manter a tradição assinado Lolinha. Ai, gente, que coisa mais linda. Sério, eu fiquei muito feliz de ler esse caso. Perdão pela demora <risos> em contar a história de vocês, que é uma história incrível. A gente acha que é, uma história para ser incrível tem que ter grandes acontecimentos, mas eu acho que o maior feito é realmente o amor. Existe o amor, a reciprocidade, a pessoa que, que está ali com você para tudo e eu fiquei muito feliz. Obrigada mesmo. Um beijo pra Lohane e pra Raíssa. E agora vamos para o nosso próximo caso, o caso da Mara. Quando eu a conheci, até assustei. Ela tinha um brilho no olhar incrível. Toda tarde, ela vinha buscar a filhinha e eu entregava e conversávamos apenas algumas poucas palavras. Anos depois, a mãe do namorado dela me pediu para falar com eles. Então, fui na casa deles receosa, mas fui muito bem recebida. E ela estava lá, com aquele olhar sempre intenso. E eu percebi. Que de repente, todo o assunto nosso se tornava incrível. Perdi a hora de voltar para casa. Que linda amizade a gente construiu. Foi com ela que eu quis ir nos lugares mais inusitados. Comer e beber coisas variadas. Ouvir suas histórias e contar as minhas. Aprendi muito e ensinei muito. À medida que o tempo passava, eu sabia tanto dela e ela de mim. Que as nossas frases se complementavam. E eu amava o jeito dela. Uma madame. Mas ao mesmo tempo uma mulher simples Preciso contar como ela era vista por fora Aos olhos dos outros Negra, pobre, empregada doméstica, faxineira Abandonada com uma filha Mal tinha os móveis e sem estudo O retrato da maioria das brasileiras Aos meus olhos ela era refinada Comia com a boca doce, saboreava Erguia o nariz e se empoderava mesmo com uma roupa gasta A nossa amizade foi se aconchegando e fazíamos Tudo que era possível juntas. Eu vi sempre a guerreira. Ela nunca desistiu de amar, sem preconceito. Vaidosa, mas sem arrogância. Dançava muito e ria muito. Um dia me disse, não gosto de novela, porque acontece umas reviravoltas muito loucas. Refleti com ela que a nossa vida também é assim. — No outro dia, eu ia tirar fotos de formatura. Ela e o esposo pararam um carro na minha frente e, com os olhos inchados de chorar, ela pediu que eu entrasse. A vida dela tinha tido uma reviravolta muito louca. Mas isso era outro caso. Ela que esteve sempre comigo nos piores e nos melhores momentos. Enfim, a vida fez ela morar em outro setor distante. Fomos nos vendo menos a cada dia. Um dia, sua filha caçula me falou. Tia, minha mãe está internada. Fui visitá-la correndo e foi como se a vida me dissesse, aproveita. Eu aproveitei o máximo que pude. Liguei, conversei, visitei. Quando avisei que ia casar e fazia questão da presença dela, ela ficou toda preocupada com o que vesti e que não poderia me dar um presente. E eu disse, minha amiga, vista algo que te faça sentir bem e me traz o brilho dos teus olhos. Ela foi e como uma dama se portou. Estava muito doente, mas o esforço dela foi um lindo presente para mim. Foi o brilho no olhar que ela me deu generosamente. Falar isso enche meus olhos de lágrimas e me deixa cheia de saudades. Uns nos chamaram de namoradas, amantes, loucas e outros nomes deselegantes, mas nós fomos e somos grandes amigas. É uma história muito linda, né? São mulheres, mães, e que já passaram por muitas coisas na vida e eu acho engraçado porque a gente vê que a, a amizade feminina ela era algo muito julgada né tipo quando você andava de quando você era muito amiga de uma pessoa a gente sempre teve isso não tão antigamente mas há alguns anos atrás as pessoas olhavam, nossa, como se fosse impossível duas mulheres serem, serem extremamente amigas. E eu acho que a gente vem se desconstruindo e construindo essa visão de que nós não somos rivais e de que nós somos grandes amigas aos poucos, assim, né? A gente ainda ainda vê e existe muita, muita rivalidade que faz com que a gente julgue histórias de amizades tão bonitas como essa da Mara E eu fiquei muito... Emocionada com a história, com o relato de vida delas, pela carga que ela coloca no texto. Eu vejo que foram duas mulheres que vivenciaram tantas coisas e juntas. E que bom que elas se encontraram, que bom que elas foram tão grandes amigas, porque a vida é realmente melhor quando a gente tem alguém para sorrir e chorar junto, né? Para ser nosso apoio. E que história especial. E agora vamos para o nosso próximo caso, em que a Jéssica conta a história dela com a sua amiga Ana Letícia. Hoje eu vou contar sobre uma amizade que supera a distância, fases de vida diferentes e é madura e leve como uma amizade deve ser. Eu conheci a minha amiga Ana Letícia na faculdade de jornalismo quando iniciamos o nosso curso, há 10 anos. Reconhecemos uma na outra com um olhar amigo naquele mundo que era novo e um pouco estranho, eu confesso. De lá para cá, não nos separamos mais. Durante a faculdade, saímos, viajamos, choramos por alguns boys. Ela por fim de namoro, eu só por um qualquer que não merecia minhas lágrimas, risos. <risos> e seguimos fortalecendo a nossa amizade. Depois de formadas, em 2014, ela se mudou para São Paulo, onde mora até hoje com o marido e seu filho doguinho, Twix. O fato dela se mudar para outra cidade, em outro estado, em nenhum momento, fez com que passasse pela minha cabeça que não seríamos mais amigas. A distância parece até mesmo que nos fortaleceu. Não há um dia sequer que não nos falamos. Não tem como eu terminar o meu dia sem falar pelo menos um oi. Nossas conversas são ótimas. Compartilhamos tudo, desde assuntos sérios até memes. Pensamos quase sempre igual, mas quando discordamos não é um problema, nós sabemos lidar com isso. Eu a visito e quando ela vem a Goiânia nos vemos sempre. Mas o que eu acho melhor na nossa amizade é como uma completa a outra. Estar em fases diferentes da vida nunca foi um problema para nós, pelo contrário, eu aprendo muito com ela e eu espero que ela aprenda muito comigo. A Ana Letícia já é casada há quase dois anos, apesar de termos a mesma idade, ela já possui outras prioridades, já viveu coisas que eu ainda não vivi. Tem outras responsabilidades. Enquanto eu ainda vivo minha nada mole vida, mas na maioria das vezes muito boa e divertida, de solteira. E é muito legal que ela sempre escuta as minhas histórias malucas, está ligada nas festas que eu vou, cria expectativa nos meus relacionamentos furados, me dá conselhos sempre sensatos, me entende, me ensina e me inspira muito na forma como ela constrói a família dela. São 10 anos de amizade, mais da metade deles separados fisicamente, por quase mil quilômetros. isso nunca foi um problema. Quando fazemos questão da amizade, tem amor, nada bala. Sou muito feliz por manter uma amizade assim, tão sólida, sincera e que me faz tão bem. Espero que você que esteja ouvindo também tenha a felicidade de ter um amigo assim. Sempre presente, mesmo que distante. Gucha, um beijo e obrigada por ser minha amiga. Eu amo você e a nossa amizade. Ah, eu achei muito lindo. Elas construíram uma relação muito boa e principalmente porque não tem essa questão de julgamentos. Eu acho que às vezes quando a gente já passou por certas coisas, a gente meio que menospreza o que a pessoa ainda não viveu. No caso, a gente está falando de uma mulher casada e de uma mulher solteira, duas amigas. Então, às vezes... A a Ana Letícia, por ser casada, poderia falar algumas coisas, tipo, ah, você não pode me dar esse conselho, por que você nunca casou? E às vezes a gente esquece que o olhar de vida da pessoa tá muito mais relacionado com quem ela é do que exatamente com aquilo que ela já vivenciou ou não, entendeu? E muitas vezes a gente meio que bloqueia as nossas amigas de, de e, e não conversa com elas sobre determinados assuntos, porque imagina que o que ela passou, ela não vai conseguir te aconselhar ou conversar com você a respeito desse assunto, e isso é uma furada, sabe? E eu acho que a amizade está aí pra isso. Para te ajudar em diversos momentos da sua vida, para ser seu ombro, para ser sua cabeça, às vezes quando você não consegue pensar direito, para ser o seu esteio, para te ajudar mesmo e também para compartilhar as coisas boas, as alegrias e tudo que é de bom que você tem a oferecer. E eu acho lindo isso, eu desejo. E que todo mundo tenha ou uma Jéssica ou uma Ana Letícia na vida pessoas que a gente conte. Mesmo distantes, né? Mesmo em outros estados, em outros países. E tudo que a vida muitas vezes separa, mas o amor, né? ele não conhece, né, gente? Esse limite de de espaço. É isso. Muito obrigada, Jéssica, por ter contado a sua história com a Ana Letícia. Eu fiquei muito feliz. Vamos para o próximo caso. Oi, meu nome é Beatriz e eu vou contar minha história de amizade com o Fred. Vi ele a primeira vez em alguma festa. Tínhamos amigos em comum, vez ou outra nos esbarrávamos. Inicialmente cada um era no seu canto, não tínhamos muita proximidade. O garoto era arisco. <risos> Depois de um certo tempo, não só nos esbarrávamos, como também começamos a combinar de sair juntos com os nossos amigos. Foi a partir daí que ficamos próximos de verdade. Foi quando eu vi que tínhamos mais coisas em comum do que eu imaginava. Eu observava os detalhes dele e o tempo todo eu me identificava. Ele passou a ser minha referência para muitas coisas. Eu e ele sempre de cara fechada e meio sem paciência. Quase sempre na mesma medida. Nosso ódio por quem tocava violão no rolê e pessoas que só falam gritando era até engraçado. Nós não precisávamos falar nada, era só um olhar para o outro que o deboche vinha. Amizade de arianos, né? Cada amizade tem uma energia diferente. A conexão nunca é a mesma. Hoje tenho amigos mais próximos do que eu já fui com ele. Mas a forma como a gente se entendia, tão fácil, me marcou. E foi tudo muito único para mim. Eu até hoje não consigo explicar, mas eu me via nele. Costumava dizer que ele era a minha versão homem. Foi tanto sentimento, eu só sentia. E ele me devolvia tudo isso. A última vez que eu o vi, já não tão bem de saúde, foi na boate S, boate que ele era DJ. A pista já não estava tão cheia, mas sempre fiquei até o final para vê-lo tocar. Ele fechou o set com uma música que me mostrou dias antes e eu tinha amado. Se chama What's So Not. Já parecia ser uma despedida. Essa não é uma história triste. Essa é uma história de uma amizade única com alguém que foi incrível, deixando um legado de amigos que torcem por ele, seja onde ele estiver. Considere essa uma carta aberta de amor ao Fred. Ai, eu fiquei muito emocionada com essa história da Bia e do Fred. Quando vocês ouviram o relato, vocês perceberam que o Fred, né, já não está neste plano físico. Mas eu acho que o amor, ele é isso, né, ele ele é a saudade, ele é a gratidão pelos momentos que viveram juntos. Eu acho que quem já perdeu um amigo muito importante sabe todo o sentimento que a Bia colocou aqui nessas palavras... E eu fiquei muito feliz de ter sido o meio de lançar essa carta aberta ao Fred para todos que estão nos ouvindo. E eu acho que fica a certeza de que as pessoas que a gente ama, que a gente se conecta, que a gente vivencia aprendizados, são eternas, né? Bom, e vamos para o nosso próximo caso, porque realmente a gente tem mais histórias para contar. A minha história de amizade nem é eletrizante, nem emocionante, nem nada. Só amizade pura e sincera mesmo. Só quero verbalizar o meu amor por elas. Aos 13 anos indo para a sétima série, minha mãe estava com dívidas e tivemos que mudar de bairro e de escola. Fui estudar na mesma escola que eu estudava, só que em uma nova unidade. Virei a Bruna da unidade X. Tinham duas meninas na minha nova turma que eram amigas desde o maternal. A Amanda e a Gabriela. Acabei ficando amiga delas e de umas outras pessoas. Ao todo, era um grupinho de seis amigas. Esses anos nesse novo bairro foram maravilhosos. Íamos muito ao shopping, à piscina do clube, tínhamos fake juntas, fiz aula de redação com a Gabi e a família da Amanda vinha para o bairro onde eu nasci e me buscava na casa da minha avó para comer pizza. Devido à questão financeira da minha mãe, eu fiz prova para mudar de escola e fui estudar em uma escola pública, mas ainda estava no mesmo bairro. Há uns 4, 5 anos, vi que não temos nada a ver. A Amanda é advogada, que tinha todo o potencial para ser a melhor decoradora do planeta Terra. Que genialidade criativa. Tão geniosa e determinada quanto eu. Por isso, quando mais novas, brigávamos muito. A Gabi é a engenheira mais fofa do mundo. Sabe aquela pessoa que você quer ser amiga só de olhar? A vida me botou numa condição de dificuldade financeira, onde minha família teve que se adaptar. E eu conheci as minhas melhores amigas. Hoje voltei ao bairro da minha infância e a situação financeira da minha família melhorou. E a Gabi e a Amanda continuam sendo meu porto seguro. As minhas melhores amigas para sempre. Não temos nada a ver, mas ter conhecido elas e suas famílias. Sim, a mãe da Gabi é minha madrinha de Crisma e a mãe da Amanda é muito, muito generosa comigo. Altos papos com a tia Denise sobre a vida. Sei lá, a nossa amizade só me faz pensar que quando tudo estava para dar errado, conheci pessoas que fizeram tudo ficar mais leve. Bom, e esse é o relato da Bruna e a sua homenagem para suas amigas. Gabi e Amanda. Bruna, que linda a história de vocês. Eu acho que é... Eu acho que esse é o ponto central da amizade. A gente nem sempre vai ser igual aos nossos amigos. Na maioria das vezes a gente não é igual aos nossos amigos, né? Até porque são vivências diferentes e isso engloba experiências de vida diferentes. Mas... A amizade, ela é para trazer essa leveza mesmo, né? De, de pesado já basta tudo que a gente carrega com os nossos problemas financeiros, emocionais, relacionamentos. Então, a amizade está aí pra, pra te ajudar a ver a vida mais leve, para te tornar uma pessoa melhor. E eu acho que, no fundo, a amizade, ela tem esse, esse conceito fundamental, que é te tornar alguém melhor. De você aprender muito com a outra pessoa e, consequentemente, da outra pessoa aprender muito com você. E obrigada, Bruno, por ter contado a sua história. Eu quero fazer uma retratação aqui também, porque a Bia, outra Bia, gente, não é a mesma que escreveu a história do Fred, ela me mandou um áudio, e a história de amizade dela é muito engraçada, porque elas começaram a ficar amigas por causa de um fake na época do Orkut, e acabou que em 2020 elas ainda são amigas, compartilhando diversas experiências e vidas, cada uma num canto do país. E eu perdi esse áudio, gente. Eu perdi esse áudio, eu não consegui transcrever ele pro episódio. Mas, Bia, fica aqui que eu mencionei o seu relato com as suas amigas que eram fakes se tornou uma amizade real. A amizade é engraçada, né? Ela vem de diversos lugares e acho isso incrível porque a gente conhece pessoas... Na fase mais inusitada Às vezes ela vem de uma diversidade Ou vem de uma época feliz E no caso da Bia veio com um fake Quando elas todas eram fake (risos) Se tornou uma amizade real Então fica aqui a minha retratação Oficial, porque eu perdi o áudio da Bia Mas no próximo especial de amizade Tenho certeza que este caso estará lá E vamos para o nosso último relato Que é novamente da Jéssica Oi, meu nome é Jéssica E eu vou de novo contar Outro caso sobre amizade. Primeiro eu quero começar com um clichê. A amizade é um presente que Deus nos dá. E eu adoro clichês, porque eles só são conhecidos assim por serem a mais pura verdade. E é um presente tanto, porque nos faz viver mais próximos daquilo que idealizamos como o céu. São pessoas que cruzam seu caminho para trilhá-lo junto com você e torná-lo mais fácil, mesmo que esteja repleto de obstáculos. São muito agraciadas as pessoas que possuem amigos, e graças a Deus, eu sou uma delas. Durante minha vida, fiz muitos amigos, ainda bem. Mas é inegável que ao passar do tempo, por inúmeros motivos, vão ficando poucos, mas que se tornam ainda melhores. E com certeza, uma das minhas melhores amizades é com duas mulheres maravilhosas. A Cíntia e a dona deste podcast que você ouve, Lara Leão, sou eu, gente. Eu fiquei emocionada, eu realmente quis colocar o caso que a minha amiga escreveu, vocês não reparem se eu ficar, né, com uma vozinha mais fraca daqui a pouco. A Lara já faz parte da minha vida há muitos anos, eu nem sei quantos. Na verdade, eu não quero entregar para deixar todos continuarem pensando que somos jovens. Há muitos anos ela me doa tempo. Atenção, conselhos, ombro amigo, companhia para as mais diversas programações, compreensão, risos, muitos risos e, principalmente, amor. A Lara mostra todos os dias que se importa, não porque ela diz isso com todas as letras, mas porque ela mostra em suas atitudes e não há maior demonstração de amor do que o outro se importar com você. E a Lara, sempre tão boa para mim, que por meio dela conheci a nossa pequena sim. A Cíntia foi um lindo presente que chegou quando eu já achava que a época de fazer novos amigos tinha ficado para trás. Tão pequena, mas com um coração gigante. Clichê de novo, mas vocês já sabem. Doce, compreensível, muito inteligente e belíssima, né? Apesar disso ser claro, vamos reafirmar aqui para a Leonina não ficar decepcionada. Cíntia é de uma sensibilidade, de uma luz que você consegue enxergar de longe o quanto ela é uma boa pessoa. Transborda amor. Ela é o que faltava para nos equilibrar. Eu e a Lara tomamos muito cuidado para não corromper esse coração puro. Brincadeiras à parte, também somos puras. É verdade. Nós três formamos um grupo no WhatsApp intitulado Mulheres de Atitude. Tem uma uma história, mas essa vai ficar para a próxima. E já faz um tempo que receber um bom dia nesse grupo, esperar as histórias, saber que posso contar as minhas e também compartilhar as minhas paranoias sem ser julgada, mas sim compreendidas, é um dos meus combustíveis para enfrentar o dia a dia. Ter a Cíntia e a Lara é saber que posso ser eu sem medo. Porque nós nos reconhecemos uma na outra. É saber que tem para quem pedir socorro, mesmo que a voz esteja falhando. É saber que as minhas lágrimas serão enxugadas, mesmo que não estejamos por perto. Porque vão me confortar e logo em seguida vão me fazer rir. É ser leve, é ser boba, é ser madura, mas ao mesmo tempo imatura. É se apoiar, é xingar juntas, é rir, chorar e ser noiada. É sentir medo enquanto a outra diz que está tudo bem. É ser grata por reconhecer o quão agraciada eu sou por ter recebido um presente tão valioso em minha vida. Obrigada por serem, dos meus portos seguros, um dos mais lindos e iluminados. Eu amo vocês e a amizade que a gente tem. Ai, que coisa mais linda! Eu amo vocês, Jéssica e Cintia, eu amo todos os meus amigos. Já deixo aqui novamente o que eu falei no início do podcast, estou com muitas saudades. E eu fico muito feliz de compartilhar a minha história com a Jéssica e com a Cíntia para vocês. É um dos meus primeiros casos oficiais aqui no Sobre Todos os Casos. É esse caso de amizade que a Jéssica belamente escreveu. Eu não pedi, viu, gente? Eu deixei aberto para quem quisesse contar o caso. E ela escreveu o caso, a nossa história, com a pequena Sim. <risos> Bom, eu fiquei muito feliz de gravar esse episódio para dizer que estou de volta... É, que vocês brindem os seus amigos, que vocês mandem mensagem para os seus amigos, que vocês cuidem dos seus amigos, que vocês façam presentes mesmo distantes. A amizade, ela é uma das relações mais importantes que a gente tem na nossa vida. E tem uma frase muito clichê que é, seja amigo do seu amigo. Eu adoro essa frase, porque a partir do momento que você entende a intensidade dela... É incrível, né? Ser amigo do seu amigo. Seja realmente um amigo, um companheiro. E principalmente, perceba quem é o seu amigo de verdade, né? Essas pessoas que Deus, o universo, ou o que quer que seja que você acredita, colocou no seu caminho. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. E um feliz dia do amigo, totalmente atrasado, mas que vocês se lembrem que o dia do amigo é na realidade todos os dias. (risos)